0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafiemi pour l'étude du Daf 48 du traité Nedarim. La référence du jour, la lettre au père de Kafka, m'a été suggérée par une élève de Collel, Laura Cohen. Je l'en remercie vivement. Au programme, aujourd'hui, nous terminons de définir le don. Qu'est-ce qu'un don Mais également, nous nous efforçons proposer une réponse peut-être peu originale à la question « qu'est-ce qu'un juif ?» Et enfin, nous évoquons des relations compliquées entre père et fils. Tout commence par la lettre au père, que Kafka rédigea en 1919, mais qu'il ne lui donna jamais, en un mécanisme de distanciation qui fait songer aux vœux, et notamment aux vœux que nous allons étudier dans le cadre du DAF d'aujourd'hui, qui scelle une rupture entre un père et son fils. Kafka va analyser dans cette lettre les relations quelque peu conflictuelles qu'il entretient avec son père depuis son enfance. Il a écrit cette lettre à son père à la suite du refus de ce dernier de lui laisser épouser la femme qu'il aimait, une certaine Julie Vorchek. Selon Kafka, ce refus est symptomatique deux problèmes plus larges. A l'évidence, le jeune Kafka a peur de son père et ne ressent pas l'amour filial qu'il attendrait de son géniteur. Kafka fait également le constat suivant. Lui et son père ne s'entendent pas. Mais, selon l'auteur de la lettre, c'est de sa faute. En réalité, ce mécanisme de culpabilisation mérite d'être pris avec des pincettes puisque l'on constate au fil de la lettre qu'en réalité, le père de Kafka est largement responsable de cette séparation progressive. On constate en effet que Kafka a reçu une éducation très stricte, voire rigide. Plus encore, le père n'est pas extrêmement cohérent dans ses velléités et dans ses refus. Ainsi, il souhaite que son fils Franz s'intéresse au judaïsme, mais le jour où ce dernier commence à se poser des questions, je cite « Le judaïsme lui devint odieux, il jugea les écrits juifs illisibles, ils le dégoûtèrent. Il n'a pas fallu plus que la naissance de l'intérêt de son fils pour faire changer d'avis le père. » Et pourtant, la lettre s'achève sur un message d'espoir qui, rétrospectivement, aura été quelque peu vain. En effet, Kafka est mue par un espoir de réconciliation, tout comme le personnage que nous allons découvrir dans un instant à travers la Mishnah. Il espère que la rédaction de la lettre va apaiser la relation père-fils et, je cite, leur rendre à tous deux la vie et la mort plus faciles. Tout commence dans notre Mishnah par une citation d'une Mishnah précédente que nous avons déjà étudiée dans le cadre du podcast intitulé La souffrance du roi Salomon. Pardon, suis-je bête L'angoisse du roi Salomon. Le roman de euh, Romain Gary que j'évoquais donc il y a quelques jours je rappelle donc de quoi il s'agit alors quelqu'un qui s'est rendu victime de son propre vœu donc le moudar celui qui est l'objet du vœu donc, par un vœu une personne s'est interdit de tirer le moindre bénéfice d'une autre personne mais la personne qui a fait le vœu n'a maintenant plus rien à manger. Or, la seule personne qui pourrait l'aider dans l'immédiat, c'est précisément la personne qui ne peut pas lui porter secours en quoi que ce soit. Je vous le refais avec des personnages pour que ce soit plus clair. Je me dispute avec ma mère. Et je dis eh bien, que tous les biens de ma mère soient désormais considérés comme Konam ou Corban pour moi. Donc je n'ai plus le droit d'y toucher. Je suis maintenant le moudar, C'est-à-dire que je, je suis l'objet de mon propre vœu qui m'interdit de tirer bénéfice de la propriété de ma mère. Mais voici que j'en viens à crier famine. Or, ma mère a de quoi me nourrir. Que faire Eh bien, Elle ne peut pas me donner de l'argent. Elle ne peut pas non plus me donner directement de la nourriture. Car mon vœu m'empêche d'accepter ses présents. Donc, elle donne euh, la nourriture ou l'argent à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne pourra me les redonner puisqu'il y aura eu euh, autre propriétaire intermédiaire de sorte que l'argent qui était au départ celui de ma mère ou le panier repas euh, n'est plus vraiment le sien mais a été celui de cette tierce personne. Donc on nous dit, il y a un cas par exemple où ça ne marche pas. Et c'est un cas où il est explicite que le don est faux. Le don à cette tierce personne qui en réalité euh, sert de prétexte euh, au don euh, dont il est question ici. On nous dit donc Il est arrivé un jour dans la ville de -Horon que qu'un euh, père avait dit à son fils Et eh ben voilà, je ne tirerai plus le moindre bénéfice de quoi que ce soit qui t'appartienne. Et le euh, fils a lui-même un fils qui est sur le point de se marier. Donc il a quand même envie d'inviter son père, c'est-à-dire le grand-père du Khadan, au mariage. Que faire Alors, donc le fils euh, dit à une tierce personne, à son ami, eh bien voilà, on va prendre la cour où va se célébrer le mariage, on va prendre le voilà le, le, le banquet du mariage euh, ils sont littéralement donnés devant toi donc je te les donne, je t'en fais le cadeau pour que mon père puisse venir et participer au repas en effet le père ne peut pas, donc le grand-père ne peut pas directement bénéficier de son fils qui marie lui-même sa propre progéniture, donc on a besoin d'une sorte d'artifice légal mais voici que la tierce personne a elle euh, d'autres perspectives en tête euh, pour euh, le Khatser et la Seouda et dit euh, « Ah ben s'ils sont à moi, si tu me les donnes, eh bien je les consacre avec la même logique finalement euh, que le vœu mais sans passer par le vœu une véritable consécration. » Je rappelle que le vœu euh, présente un mécanisme qui est extrêmement semblable à la consécration mais que dire, c'est un corban pour moi Si je dis, le morceau de pain qu'il y a devant moi est un corban pour moi, ça ne veut pas dire que je dois vraiment aller, euh, donc, euh, l'apporter au bête ou que je dois donner la somme qui correspond à cette miche de pain au bête Mais là, la tierce personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle va vraiment consacrer le, le la cour, où, donc le lieu où devait se tenir le mariage et euh, le banquet tout entier. Donc, euh, que dit cette personne Eh bien, voici qu'ils sont sanctifiés pour les cieux. Donc, euh, on les offre au bête et il est désormais interdit à tout le monde à tous les convives, tous les invités au mariage d'en tirer profit. Donc on est en train d'évoquer ici un mariage qui vraiment tourne au vinaigre. Donc réponse maintenant du fils qui devait marier son propre fils, à Amarlo, « Natatilcha et Sheli. chez Tagdichem la Shamaïm. Est-ce que je t'ai fait ce don pour que tu me consacres tout ça aux cieux ?» Non, c'était juste pour pouvoir inviter mon père au mariage. On était censé être dans le cadre d'un petit artifice juridique. Et c'est tout. À Amarlo, « Natatali et Shelcha. Et là, chez Teheata, Vehavir, Orklin, Vehshottim, Omitra ve Vehye Avon, Taloy, Berosho. Alors, le, le destinataire de ce faux cadeau lui dit, écoute, la seule raison pour laquelle tu m'as fait ce don, c'est parce que tu voulais en fait transgresser le vœu de ton père. Tu voulais faire en sorte que ton père puisse venir boire et manger et profiter du... passer du bon temps euh, avec, avec ton père, passer un bon moment avec ton père. Et... Euh, et ainsi tu l'aurais fait fauter à lui. Donc littéralement, la faute aurait été suspendue sur sa tête, parce que euh, tu ne m'aurais pas fait un, un vrai don. Tu aurais voulu me faire une sorte de, de don euh, transitoire et provisoire, simplement pour pouvoir l'inviter. Les sages ont dit, qu'est-ce qu'un don Un don, un don c'est une définition négative. Tout don, euh, au sujet duquel quand tu le donnes à la personne que tu as en face de toi euh, tu ne voudrais pas qu'elle le sanctifie donc euh, ce n'est pas un don ça veut dire quoi en fait ça veut dire le principe d'un don c'est qu'une fois que tu l'as donné euh, à la personne euh, que tu as en face de toi c'est vraiment à elle et donc elle en fait absolument ce qu'elle en veut même s'il si y avait euh, euh, voilà une, une compréhension tacite ou implicite que tu aimerais bien qu'elle en fasse x ou y en fait bah, c'est elle qui décide et ça pour moi cette définition de la matana, elle est absolument essentielle. Elle va dans le sens de la responsabilisation de la personne à qui on fait le don. Songez aux implications que ça pourrait avoir euh, dans, dans notre vie quotidienne, en fait. C'est-à-dire, quand je donne un billet de 5 à un mendiant dans la rue, euh, souvent, on, on a parfois ce, ce petit soupçon un petit peu pervers. Est-ce qu'il va vraiment l'utiliser pour s'acheter de la nourriture Ou est-ce qu'il va l'utiliser pour s'acheter des cigarettes Ou est-ce qu'il va l'utiliser pour s'acheter de l'alcool Et du coup, bah, moi, parfois, j'ai ce souci et je vais acheter directement de la nourriture parce que je me dis comme ça, je suis sûr qu'il va bien l'utiliser mais la véritable matana, le véritable don d'argent ce serait pas lui donner le billet en lui disant oh bon c'est un billet seulement pour que tu ailles t'acheter à manger ce serait dire, bah, voilà, c'est un billet, bah, c'est mieux que tu t'achètes à manger mais, mais en fait même, même s'il veut brûler le billet, il brûle le billet c'est ça mes coûts d'échette en fait mes coûts d'échette c'est la disparition de la valeur la disparition de la valeur monétaire parce qu'on consacre cette valeur euh, à un tiers absolu, à un tiers médiateur euh, qui est en fait la transcendance divine en fait, c'est-à-dire, cet objet, il n'est plus dans le cadre d'un échange commercial euh, entre le père le fils, un échange monétaire dont on espère qu'il viendrait réparer la relation qui a été brisée entre le père et le fils euh, à travers ce moment, évidemment, symboliquement très chargé dans la transmission des générations qui est l'invitation au mariage du petit-fils. Donc on nous dit, a priori, il y a impossibilité pour le père et le fils d'interagir. Donc le fils, il veut s'en sortir en disant, bah, je fais un faux don à quelqu'un d'autre. On nous dit, mais non, cette autre personne, le don, il a été vraiment fait et donc euh, cette tierce personne est libre d'en faire absolument ce qu'elle en veut et de ne pas en quelque sorte rentrer dans euh, cet échange entre le père le fils, le petit-fils, cette relation familiale complexe qu'on entend régler en fait euh, par, par l'appel à un tiers externe euh, qui, euh, qui viendrait pour, pour simplement euh, remplir euh, sa fonction dans, dans cette sorte d'artifice juridique que j'évoquais qui est, euh, qui est appelé, par ailleurs dans la Gemara, on, on, on en a vu euh, des exemples, mais qui est appelé justement euh, le, le massé Bethoron, qui, qui est devenu une sorte de paradigme. La Gemara va essayer de préciser dans quel cas, euh, justement, en fait, le, le, don, euh, le don du fils, le fils de Bethoron, était un faux don. On nous dit, on nous dit que c'est vraiment un faux don. Et là, des amarles. Ve, hinan, lefanecha, et là, que yavo, abba c'est un faux don, en fait, que si euh, le fils avait dit, je te donne euh, donc le, le lieu du mariage et euh, le, le, le banquet, que pour que mon père puisse venir. Avala marlé. chez yu le fanecha, che yavo abba. Mais s'il lui avait dit, ben, voilà, je t'en fais cadeau, et puis j'aimerais bien que mon père vienne, sans dire qu'aider, pour que, sans préciser, en fait, le lien de causalité, mida techa ou déa C'est comme s'il lui avait dit, bah ben, écoute, c'est toi qui décides. Euh, c'est dans ton propre jugement en fait ça, ça veut dire quoi c'est pas, pas exactement la même chose de dire bah écoute euh, je te fais ce don euh, je te fais ce don pour que mon père puisse venir au mariage et bah voilà je te donne, euh, donne le banquet je te donne la salle et puis bah, si mon père vient euh, c'est super mais euh, la personne à qui le don a été fait n'a aucunement l'obligation d'inviter le père donc là, on aurait euh, comment dire, une préservation du libre-arbitre de la personne à qui le don a été fait. Et pour moi, c'est précisément ça aussi qui rentre dans la définition du don, en fait, d'après les sages. C'est euh, l'idée de libre-arbitre absolu de la personne à qui on fait le don. Si elle veut, elle peut l'utiliser effectivement pour le projet de départ, la réparation d'une relation qui avait été endommagée, le fait de sauver une personne qui s'est euh, en quelque sorte elle-même portée préjudice en faisant un vœu qui désormais l'interdit de tirer le moindre bénéfice de la personne qui voudrait l'aider, la sauver ou l'inviter. Mais elle peut aussi décider de euh, faire quelque chose qui, qui, qui ne rentre pas dans, dans cette logique et dans ce calcul. Et pourtant, l'Ishana Akharina, on a une autre version de la même déclaration de Rava, qui nous dit que même si euh, donc celui qui fait le don, le fils, disait oh « voilà, je te le donne et puis j'espère que mon père viendra »,« Asur, c'est seudato, mochahatadao » Pourquoi c'est interdit Parce que même le fait qu'il y ait le mariage montre bien que l'intention même du don, euh, eh bien, c'est toujours de faire en sorte que le grand-père puisse être invité. Parce que sinon, si tu veux vraiment donner euh, ton champ et ton banquet, euh, enfin pas ton champ, ton, ton donc ta cour et ton banquet, ah bah pourquoi euh, tu ferais en sorte que le mariage s'y tienne euh, Je rappelle que quand on fait un véritable don, si véritable don il y a, euh, soit la personne à qui j'ai donné euh, ma cour et, euh, et, et, le, et le, les mets pour, pour faire le banquet, elle décide bien d'organiser mon banquet parce qu'elle a envie d'être sympa, soit elle peut dire « bah j'en fais tout autre chose ». On peut donc conclure euh, sur ce petit point en, en affirmant que euh, le don, c'est euh, pas forcément la gratuité absolue, parce que là, on contredirait effectivement les, les intuitions euh, de Marcel Mauss sur la nécessité du contre-don, mais en tout cas, c'est l'idée de libre arbitre absolu de la personne à qui on fait le don. Donc faire un vrai don, c'est dire en fait tu fais absolument ce que tu veux de mon don. Tu peux l'utiliser à bon escient, tu peux l'utiliser d'une manière qui m'arrange, tu peux l'utiliser d'une manière qui m'arrange pas du tout. Tu peux le brûler, tu peux le consacrer. Vraiment, c'est ça le don en fait. Sinon, on n'a pas à faire un don, mais plutôt à un calcul. Et peut-être même que le contre-don relèverait de ce calcul-ça, ça serait une autre question qu'il faudrait poser là-dessus. Dernière question, je vous avais promis justement de répondre à l'interrogation très connue qui est juif euh, j'ai entendu cette formule rapportée au nom de beaucoup de personnes. Quand j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé, euh, ni en anglais, ni en français, un auteur euh, auquel elle pourrait être attribuée euh, unique. Mais euh, c'est l'idée en vertu de laquelle euh, est juif celui dont les petits-enfants sont juifs. Euh... Donc la guémara va nous relater l'histoire, au début du Hamoudbeth, euh, d'un homme qui avait un fils voleur. Euh, et donc il a dit bah, « moi je fais un eder. Euh, pour me distancier moralement, cette fois-ci, j'ai beaucoup parlé de problèmes relationnels, mais on peut évoquer également euh, cet élément-là. C'est-à-dire que le, le, le père est, est dégoûté par ce que fait son fils. Donc il dit, je fais un vœu qui m'empêche désormais de tirer le moindre profit de cet argent sale, l'argent du vol. Et donc on dit euh, à cet homme, il y a des gens qui vont le voir, pour intercéder en fait, entre le père et le fils et qui disent, oui, mais si ton petit-fils, le fils non né de ce voleur, était un, un, un Talmud Raham, Tsurbah Merabanan, euh, littéralement un élève des sages, euh, est-ce que à lui, tu lui donnerais, euh, tu, tu, tu lui donnerais de l'argent, tu, tu, tu lui permettrais euh, d'hériter de toi donc Je rappelle le cas, euh, ce n'est pas le père qui veut se distancier de l'argent sale, euh, je n'ai pas été très précise hein, dans ma formulation, c'est le père qui dit, euh, donc toi, mon fils voleur, tu n'auras rien de ce qui m'appartient. Mais c'est quand même dans une volonté de distanciation morale. Et on va lui dire « Mais attention, peut-être que ton petit-fils, ce, euh, ce sera un type bien. » Et alors là, euh, le, le grand-père dit bah, « À ce moment-là, euh, il pourra acquérir. » Il pourra acquérir comment bah, Il sera bien obligé euh, de euh, les acquérir à travers, à travers mon fils. Là-dessus, les sages de Pumbedita commentent. C'est comme si le grand-père avait dit à son fils voleur « Kni almenat haknot tu peux prendre ce qui est mien mais seulement à la condition que tu le transmettes donc tu ne l'acquiers pas vraiment en fait c'est-à-dire que dès le moment où tu l'acquiers eh bien c'est automatiquement transféré la propriété est automatiquement transférée au petit-fils dont on espère euh, qu'il vaudra mieux que euh, son père là-dessus, commentaire des sages de c'est pas une véritable acquisition que de dire à quelqu'un tu acquiers seulement pour pouvoir redonner parce que en fait on n'est jamais vraiment propriétaire puisqu'il y a transfert automatiquement Or, à l'inverse, selon Ravnachman, cela ne pose pas de problème. Et donc, euh, canet, il y a bien eu acquisition. Parce qu'on peut faire euh, cette acquisition sur un, un objet tiers. De sorte que le euh, fils peut bien servir d'intermédiaire entre le grand-père et le petit-fils euh, sans que cela pose un problème d'acquisition directe. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme si ce cas, qui est en fait un cas différent, qui n'est pas le même cas que, que la première histoire de Beth Horon, nous montre une résolution possible du premier conflit entre père et fils à travers les générations suivantes. En fait, cela arrive tout de même assez souvent qu'il y ait des conflits euh, assez ancrés entre père et fils, entre mère et fille, euh, ou euh, donc, euh, quoi qu'il en soit, des, des conflits entre une génération et la précédente, qui vont être partiellement euh, résolus à travers l'intervention euh, d'une figure de grand-père ou d'une figure de, euh, de petit-enfant grand-père ou grand-mère et euh, petit-enfant. Souvent, effectivement, l'intervention euh, d'une autre génération va bah, débloquer des conflits. Moi, c'est beaucoup l'expérience que je faisais, par exemple. Euh, J'avais beaucoup de conflits avec ma mère dans l'adolescence et quand on allait voir euh, ma grand-mère, ça nous faisait toujours beaucoup de bien. Puis euh, j'ai perdu ma grand-mère et je, je dois avouer que les conflits avec ma mère euh, sont, sont allés en s'intensifiant. Et c'est vrai qu'à partir de la naissance de ma fille, euh, cette naissance d'un tiers... <rire> d'une tierce personne euh, a vraiment pacifié nos rapports donc je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose à explorer du point de vue de cette relation intergénérationnelle qui est susceptible de trouver des réparations à travers euh, l'apparition d'une nouvelle euh, génération euh, et nous avons également euh, défini à travers ce podcast le don comme étant euh, l'affirmation du libre arbitre absolu de la personne que j'ai en face de moi de faire absolument ce que bon lui semble du don que je lui ai confié Merci beaucoup et à demain. Par ailleurs, je suis désolée d'avoir dû une nouvelle fois enregistrer dans un café. Je n'aurai pas de moment au calme aujourd'hui pour faire autrement. J'espère que cela n'est pas trop compromettant. Merci et à demain.